0: Ja, men välkommen till Time is Fish podcast med mig Daniel Nilsson. Det här är en podd som jag gör helt på eget bevåg för att försöka lyfta fram intressanta personer i sportfiskebranschen eller som är av intresse för sportfiskare generellt. Så jag skulle också vilja tacka innan jag börjar grabbarna på Vildmarken och deras podcast. Det är en online-tidning som främst har med jakt att göra. Men de har hjälpt mig jättemycket för att komma igång med det här så kolla in deras podd, den finns på Spotify och Podbean bland annat. Och så, då har vi min första gäst i podden och det är ingen mindre än en väldigt välbekant sportfiskare, en av våra största profiler, en kollega till mig i bland annat Pikefight och Predatorfight. Det är en väldigt mångfacetterad sportfiskare. Som är högutbildad, bland annat biolog och har jobbat många år inom sportfiskarna och med andra ideella organisationer. Välkommen Tobias Fränstam! Tack så
1: mycket Daniel! Det
0: är väldigt roligt att få vara med i podden. Ja, men det är svinkul att ha med dig som, som första gäst blir det ju nu. Ja. ja. Det är, det är roligt, jag tycker det är
1: fantastiskt att jag startar upp den här sportfiskepodden för det finns ju lite poddar där ute men jag tycker definitivt att det finns utrymme för mer och ja, jag tror det här kommer vara något väldigt roligt att lyssna på typ i bilen eller ja, när man får chansen för fiske intresserar ju så många så att det är alltid kul att höra mer fiske tycker jag.
0: Mm. Men det, det är superkul och vi har ju bollat lite och snackat om det här innan. Och du har ju en, en riktigt bra YouTube-kanal som du är väldigt aktiv med. Och du har ju faktiskt jobbat för sportfiskaren. Du gör inte det längre. Vad, vad gör du nu för tiden?
1: Jag jobbar framförallt, eller jag jobbar bara med mitt eget företag. Och mm. anledningen till det var egentligen, det har jag nästan faktiskt känt hela mitt liv, att jag alltid tyckt att det är lite begränsande att vara anställd. Utan jag tycker det är väldigt roligt att hålla på med eget företagande. Sen så tog det ganska många år för mig att upptäcka det. Och jag har egentligen inte varit intresserad av själva företagsstrukturerna. Men jag tycker det är väldigt roligt det här att samarbeta med folk. Och driva sitt eget företag. För det är, ja, det är väldigt roligt. Jag är sån som person också. Att jag kan ibland jobba hur mycket som helst. Jag har inget problem att jobba... Liksom varje vaken timme i ett par månader. Och sen så ibland så kanske jag vill göra något annat. Snickra på huset eller bara åka och fiska eller vad det kan vara. Ja. Och bara vara helt ledig. Och det är svårare att jobba på det sättet om man är anställd. Men när man är egen företagare då bestämmer man ju alltid helt själv. Och eh, sen har vi också det ju också blivit en skillnad i sportfisket idag. Att eh, nu går det ju att livnära sig på sportfiske- så det är väldigt häftigt, så det är ju drömmen för mig så att det var ju bara
0: att ta, ta chansen som man, som man brukar mm. säga, kasta planet och veckla ut fallskärmen på vägen. Det är, häftigt. Du är ju häftigt, du är ju den första som, som inte anställ och gör det här på heltid. Jag är väl den första som är anställd för att pyssla med fiske, men att, att bryta sig loss och själv pussla ihop alla bitarna, det är imponerande. <laughs> och, men är ju inte helt förvånad över att det är just du som, som också har gjort det här. Det hade väl varit, jag undrar om inte jag har nämnt det i skrift eller i någon intervju, att, att, att jag tror att det kan ha varit du som... Som skulle göra en sån sak.
1: Jo, men det har ju varit på gång ganska länge. Och det, det finns ju lite bitar som behöver falla på plats. Om man så att säga verkligen vill jobba med sitt sportfiske. Och för mig så, om man säger redan från unga år så tänkte jag att det är alltid bra en utbildning i ryggen. Och jag är ju biolog i grunden. Jag ju, har ju jobbat väldigt många år med fiskvård. Och jag gör ju fortfarande olika fiskvårdsuppdrag. Och hjälper ja, alla möjliga som vill ha hjälp med något. Jag var ute förra veckan till exempel och hjälpte skärgårdstiftelsen och gjorde en vegetationskartering med ekolod för de ville se i en populär naturhamn hur botten såg ut och ifall vegetationen hade skadats av alla fritidsbåter under sommaren. Mm -hmm. Jag har ju i år också hjälpt länsstyrelsen mycket både med ett experiment där vi kollar dödligheten på återutsatt jös som vi märkt upp med radiosändare och släppte tillbaka i vattnet i Mälaren.
0: Det är ju
1: det är väldigt häftigt och jag hjälper hjälpt i Stockholm mycket. Vi har gjort mycket utvärderat fredningsområden för fisk. Om fredningsområdena fungerar blir det fler, blir det större redor. Så jag har ju kan man säga det i ryggen. Sen så arbetar jag och har jag gjort i många år och väldigt tätt med andra företag i redskapsbranschen. Och det är då bland annat Pure Fishing som det heter, det är abo på redskapssidan. Och så har jag Mojo Boats båtar. Mercury motorer, Atlantica båtförsäkringar, Lawrence ekolod och lite i olika samarbeten kan man säga. Så man försöker pussla ihop det då så gott det går. Mm.
0: Nej men det är imponerande att du, att du har lyckats gjort det och, och det är någonting när vi har pratat eh, sinsemellan genom åren så du har ju tänkt på ett annat sätt. När det kommer till eh, hur man representerar ett varumärke och vad som faktiskt är... Ja, men bara en, en schysst deal ifrån ett varumärke och faktiskt sponsring. Alltså ja. du har satt krav på leverantörer och med all rätt, du gör ett fantastiskt jobb för många av dem. Och, och då ska man också, det ska betala sig. Jo men jag, jag tror. Det är ett jobb.
1: Jo men jag tror, om man ser tillbaka till hur jag började min, om man säger sportfiskekarriär. Så var det ju så att kanske någonstans där runt 2010 så började jag väl komma det här att folk började vara då sponsrade eller man var testfiskare, man var med i olika team och jag blev ganska tidigt också involverad i olika team och man gjorde ju det bara av lust det var ju jätteroligt liksom att få kanske testa att spö, man testade nya betesfärger, man tyckte till om en gummiblandning i ett bete eller vad den kunde vara och jag, jag har samma engagemang för det där idag, jag tycker att det är hur roligt som helst när det kommer nya drag eller kommer nya typer av utrustningar helt enkelt men om de här kraven börjar då gå från att man gör något bara för det kul och när man har tid till att det faktiskt ska testas och det ska testas kanske under vissa förhållanden eller en viss mängd tid eller liksom att det, det, testningen helt enkelt det blir inte bara som en liten extra grej utan det blir en del i produktionsledet för att man ska ta fram den här produkten så bra som möjligt. Då blir det också mer av ett jobb och mm. det tar väldigt mycket tid, det tar mycket fokus. Så jag tycker självklart att gör man någonting då som ja, hjälper de här stora företagen så man måste också kunna ta betalt.
0: Och Men sen, helt klart, det är ju jätteviktig ja. input för företagen att få någon som dig som testar produkterna och sånt. Alltså, det, är ju, det är ju jättemycket värt för sen slutkonsumentet när de ska använda produkterna så det är ju fantastiskt att du har liksom satt press på dem och, och liksom, men också sett att det här faktiskt det, det är någonting som det är värt någonting
1: ja och jag kan säga det också att det är ju väldigt ofta när vi testar något som, eller väldigt ofta men, men det händer att saker blir fel och, och ofta så är det inte för att de här, den europeiska designen är dålig från början. Men mycket av fiskagringarna tillverkas i Kina. Och Kina de är lite opolitliga på fabrikerna. För att dels verkar de ha någon ja-säger-kultur. Uh -huh. Så att när någon representant är där och säger jag vill ha det här draget, ska vi gjort det här materialet det ska vara den här viktningen. Så säger de på fabriken, yes sir, yes sir. Uh -huh. No sen, problem, no problem. <laughs> och sen när ja, då kanske AB-representanten åkte därifrån så tänker de: Hur kan vi göra det här draget billigare? De sa ju att de vill ha sink i betet, men vi klipper i bly. Det är ju mycket billigare. Ja. Och så klipper de i bly, och så gör de det ena med det andra. Så att helt plötsligt när de här första sen börjar komma till Europa så det här draget som skulle sväva. Det är sjunker kanske som en gråsten för att de har fuskat och bytt ut material. Och det är ju bland annat sånt som vi tittar på då. Mm. <laughs> och försöker verkligen kvalitetssäkra oss i att. Det blir så bra som det var tänkt mm. och det är ju inte givet och självklart så nu, nu är det ju extra långa ledtider i produktionerna. Det var lite stört här med corona och frakter och allt vad det är men det är väldigt viktigt när man beställer mycket av en vara att det faktiskt blir rätt för det kostar ju jättemycket att göra fel. Mm. så
0: det här, det här med corona över, överlag alltså det är ju helt galet och det är nu vi börjar märka effekterna på det. Alltså Kina har typ slut på ström just nu. Ja. Många fabriker har typ öppet två dagar i veckan jämfört med typ fem eller sex så att, och med alla frakter. Så det, det är nu vi kommer börja märka de här riktiga effekterna av, av corona med, med kanske med prishöjningar, förseningar och, och så vidare. Så nu skulle jag ju vilja skänka en extra tanke liksom till att, att faktiskt handla lokalt. Och stötta de butiker som man har nära sig. Och inte bara inom fiske utan det här är inom allt ja, tycker jag.
1: Absolut. Det är svårt att se vart det tar vägen nu med corona. Ja. För som du säger det är ju det är stora problem i leverantörskedjorna. Ja. Så
0: ja det påverkar ju allt. Och mycket har blivit dyrare. Så är det bara. Ja och det kommer nog bli ännu dyrare tyvärr. Men hur, hur nu har du ju tagit det här till en, en, en nivå som vi inte trodde för några år sedan i Sverige hur började hela fisket för dig? Alltså vi, vi känner ju dig relativt bra genom produktioner och din Youtube-kanal, men hur, hur började fisket för Tobias Fränstan? <laughs> Nej men för mig var det egentligen så att jag jag gillade ju att fiska
1: min pappa fiskade ju lite grann men han fiskade ju alltid, han hade med ett spö kastade lite när vi var ute och badade på sommaren fick några abborrar ibland han intresserade mig aldrig i fisket utan jag tyckte det såg väldigt spännande ut så tjatade jag mig till ett eget spö, fick ett spö, äh, inkapsad rulle. Mm. På den här tiden, riktigt usla grejer. Man kastade, Aha, det <laughs> man kastade kanske fem meter på ett något kast. <laughs> Men jag lyckades få några abborre, jag metade lite toppknut, jag fick några abborrar. tyckte fisket var väldigt roligt. Jag var väldigt intresserad av alltså om man säger naturfilm, jag älskade när de filmade under vattnet. tyckte det var så spännande att liksom se fiskar. Men jag höll ju på med en massa andra saker också, jag höll på med jättemycket sport, både fotboll, ishockey, innebandy, skytte, ja, allt möjligt liksom som man kunde hålla på med. Mm. Men, jag, men jag gillade verkligen att fiska och när jag blev lite äldre, framförallt kanske när jag började komma upp till att jag gick i mellanstadiet, då fick man på ett helt annat sätt vara ute själv, mm. att man kunde ta cykeln och vara borta en hel dag och då började vi cykla och fiska mer och mer och mer. Och till en början så var det ju flera som jag omgick med som var ganska, eller lite intresserade av fiske. Jag var alltid mer, mer intresserad av fisken än alla andra. Men eh, vi var ju och fiskade liksom och fick lite gäddor, fick lite abborrar. Eh, och sen när jag började, egentligen så var det kanske när jag gick i sexan. Det var en kompis till mig som han skulle köpa fiskegrejer. Och han hade köpt en fisketidning och visat att det var ria på Berras. Mm. Och vi åkte upp till Berras och eh, köpte oss varsitt, ja, på den här tiden det hette Kardinal SM och, och AB SM Spö var det såhär, det var
0: Var det här på Vallala vägen eller?
1: Det var på Hornsgatan så det är det som Okej. var Södersportfiske nu men ja, då började det. vi åka upp dit och handla och så liksom gick man in där och köpte något Spö och på den tiden så fanns bland David Lundqvist det fanns en kille som heter Jesper och så fanns det Henke Sandal och de jobbar ju på den här butiken och direkt när vi var där inne och handlade då kanske de sa så här ja oh, vart fisken ni grabbar ja vi borde gärna liksom ja då ska nu ha den här boblen och använder ni taffs. Ja, och du vet, så vi kanske använder liksom Någon en decimeter långs En originala labetafs Och så, ja. så sa de, nej ni ska ha de här taffsen. Vad har ni för krokar? Ja, de som sitter på wobblen Nej, ni ska ha de här krokarna Ni ska ha tjenvässade typ. Så började det sådär Så då började vi liksom åka upp dit Och liksom lära oss lite mer Och få tag på bättre utrustning Fiskade ännu mer Och framförallt när jag gick i sjuan Fiskade jag liksom hela tiden men det var också så när jag var yngre att de flesta tyckte ju att det var ganska töntigt att fiska. Mm. Fast för mig så var aldrig det där något problem. För jag var duktig i sport och liksom, alltså, jag, jag lät mig inte påverkas av andra. Och jag tyckte det var så coolt att fiska. Så jag bara fiskade liksom hela tiden. Jag kommer ihåg när vi hade engelskan. Man skulle ha med någonting som man gillade att prata om. Jag tog alltid med en wobbler in i klassen och berättade om det här är en wobbler. Och vet, liksom, det var bara fiske. Liksom. När vi var på bilden då satt jag och ritade fiskar. Och, liksom, jag tyckte verkligen att fiske var kul. Och eh, det gjorde jag egentligen hela högstadiet. Men sen när jag gick ungefär. Då började internet slå igenom pallvar. Och eh, då kom ADSL. Och det var ju alltså från 56-kort modem, modemet som var jätteslött så hade man någon typ av bredband. Mm. Och eh, folk började spela, man började ha LAN, man spelade olika spel där på nätet. Och det där höll jag också på, men jag gick ungefär ettan på gymnasiet. Och tyckte att det var jättekul ett tag, men sen så kände jag helt plötsligt att... För jag gick också på ett gymnasium som heter IT-gymnasiet. Mm. Och... Eh, och lärde mig då massor om IT och liksom hårdvara, mjukvara, datorinstallationer. Men jag kände liksom ganska snabbt att det här är ingenting för mig. Jag vill fiska, det är, det är livet. Så jag fick liksom som en liten kan man säga, ja, överdos av liksom datorer och att vara inomhus. Ja. och så Jag har aldrig haft särskilt mycket pengar när jag var yngre, men min mamma och de av någon anledning de hade sparat tror jag typ 7000 kronor åt mig och eh, det var det jag hade mm. och, jag tog, och jag fick dem att ta ut varenda krona mm. och så köpte jag fiskegrejer. Mm. för den äketten och liksom och bara kittade upp mig och mm. egentligen ända sedan dess då var det bara fiske liksom, varje helg mm. men när jag började bli så där 16 17 18 då var det liksom det var ingen annan som jag kände som fiska. det fanns mm. en annan kille så jag kände som fiska Och han gick i Forshagen. Så han var bara hemma på höstlovet. Och han var hemma vid jul och han var hemma vid påsk. Då brukade vi fiska. Mm. Annars så fiskade jag liksom varje helg själv. Och, Hur gammal är du nu? Eh, nu
0: är jag 36. Ja, jag är ju 33 år.
1: Så det var ju tråkigt på det sättet. Men det var ju så. Jag tyckte att det var så kul att fiska. Och det tyckte jag också när jag blev äldre. Jag tyckte ju när jag blev 18. Det var ju absolut roligt att gå ut på krogen. Men det var samtidigt så att alla andra ville ju gå ut mycket oftare än mig. Men jag sa att. Jag, kan inte, jag tänker inte gå ut ikväll för jag ska gå upp klockan sex och fiska. Ja. Jag tyckte det var roligare. Det var liksom, och så har det egentligen varit hela tiden. Det har liksom varit fisket som har varit det roligaste. Mm. Men sen ja, fortsatte du. Jag visste inte, när jag hade gjort klart gymnasiet visste jag inte vad jag skulle göra. Jag visste att jag inte ville plugga. Jag ville inte jobba. Men jag tyckte det verkade jäkligt coolt med lumpen. Så jag gjorde lumpen. Har du gjort det så? Och efter lumpen så kände jag att det här var ju jätteintressant men jag ville absolut inte bli yrkesmilitär. Men jag var inte redo att plugga så jag var bilrekondit tvättade bilar ett halvår. Och kände att är det så här tufft att jobba liksom på ett vanligt jobb utan utbildning? Nu gäller det att hitta på något att plugga. Men jag visste inte vad jag skulle plugga. Men så av en händelse hittade jag att man kunde bli fiskeribiolog i Göteborg. Och gick den utbildningen och var tre årig och det var bland det roligaste jag gjort jätterolig utbildning där man lär sig ja i princip då det mesta om fisk och vatten ja. och, och egentligen ända sedan dess jag har ju bara fiskat, 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 fiskat hela tiden mm. och sen så började jag jobba med fiskevård och man kan väl säga att efterhand som jag jobbade med fiskevård så förändrades ju också branschen och det som har hänt i sportfiskebranschen också är att den har vuxit väldigt mycket i omsättning så det är fler som fiskar idag Folk lägger mer pengar på sitt fiske och det har ju också gett utrymme till att man kan jobba mer med att sportfiska. Och sen också det att internet har vuxit fram på ett sånt sätt så att traditionell marknadsföring har fått vika lite på foten. När man säger förut kanske det viktigaste för ett stort företag var att annonsera i en fisketidning mm. men det finns inte längre och då måste man lägga pengarna någon annanstans. Och då har det ju till exempel blivit produktioner Eller olika sorters promotion då. Så och det, det är en häftig utveckling. Det är jättehäftig utveckling Och mm. eh, Man trodde Jag har ju alltid trott faktiskt att Fisket ska utvecklas åt det här hållet Sen kan man ju aldrig riktigt säga När och mm. hur och, Men samtidigt mycket i mycket fisket Så kan jag tycka att ofta så finns det Så solklara tendenser Som folk har så svårt att snappa upp och en sån här sak, det var som, jag kommer ihåg när jag var så här kanske 20 och såg en bäst båt första gången. Mm. Och jag liksom bara, jag jäklar vilken båt. Den här är ju helt optimal. Det finns, kan inte finnas en enda bättre båt för sportfisken den här. Och så när jag pratade med folk om det, du jag har sett en båt i USA, det är typ den bästa båten som finns när elmotorn är ekolod. jättebra stuvfack, jättebra ståkaste och, och alla jag pratade med dem var jättenegativa. Ja men det funkar inte i Sverige. när den, den där går inte att köra med på Mälaren. Den där går inte att göra den där går inte det. Och sen. Det var liksom min dröm att få en bassboot. Och mm. slutet med att jag senare efter många år. En annan historia. Köpte en bassboat Och nu är vi flera här i Sverige idag. Som har visat vägen. Och det är liksom etablerat att det är. En av absolut bästa fiskarförkostnader man kan ha. Men liksom. Det finns en sån tröghet i systemet. Och folk är väldigt skeptiska. Mm. Ganska få som. Kan se liksom vad som skulle kunna bli något bra. Man kan tänka liksom utanför ja, normen. Eller man ska
0: säga. Men det är det som behövs för att utveckling ska ske. Man behöver ju ja, avarter. Kan man ju säga, du behöver ju, ja, men du behöver ju sådana som, som bryter sig loss ifrån det normala eller flocken ja. för att testa nya saker Och vissa av dem misslyckas och liksom dör ut av det naturliga urvalet Men sen har vi de som lyckas och de banar väg för ytterligare samhällen eller grupper Och det är liksom det du är Ja, Nej, men så att <här> Avvarten ja. <i> Tobias Ränstan
1: <här> Jo men det, det är det, man måste ju våga satsa mm. och, Men samtidigt, man ska ju satsa långsamt Mm. Eller vad man ska säga alltså Det har ju varit, det är som jag säger Jag började ju en gång i tiden Med 7000 kronor på bankkontot Och köpte mm. fiskegrejer för allt Och när jag hade sommarlov Då sa min mamma till mig alltid så här, Ska du inte skaffa ett sommarjobb Nej jag ska fiska sa jag. Mm. En dag så kommer jag ha glädje Av att jag bara har varit ute och fiskat hela sommaren Aha. Jag ska bara fiska Jag ska bara fiska sa jag alltid. Så jag, liksom, jag jobbade ju aldrig på sommaren så när
0: jag, jag bara försökte fiska mm. så mycket jag kunde jag och. gjorde ju så, jag gick i Forshaga och så jobbade jag på sommaren istället. Och ja. så fick jag ihop lite pengar som man hade råd att köpa fysiska grejer. Men, men det är ju det, man, man hade ju inte mycket pengar när man var liten. Nej. Utan det var ju, du vet, när jag köpte tre karpsspön och, och du vet, Roadpod och allt det här. Det är mycket pengar när man är 15-16. Så att när jag sen ville ha flugspö, då var jag tvungen att sälja något det är så att tre spön för att köpa ett flugsbö. Ja. så det var ju så man man höll på att hassla med sina egna grejer för att ha råd. Men... Så det är ju kul att tänka tillbaka på alltså, jo, man kommer men... från.
1: jag håller med och jag tycker också att det är härligt att man har haft det så. Ja, absolut. För, för eh, det var som eh, att prata med en kompis här om dagen eller med Henrik Kalens så vi ska prata och fight och så ja, ja. så jag mm. Ja precis så jag att jag, jag köpte en ny bil. Jag, jag har haft en Audi A4 väldigt många år. Köpte en A6 och så, så jag är jag så himla nöjd. Det är så himla bra bil, jag är så glad att jag köpt den. Det var nämligen så att när jag jobbade på den här bilrekonden när jag var 20. Då jobbade jag inne i Södertälje och då var det Seat, Audi, Skåda och Volkswagen som kom nya från Tyskland som vi putsa. Okay. Så då fick jag köra alla modeller som fanns i det programmet och rekonda dem och så. Och det var ju alltid Audi, det var ju alltid de schysstaste bilarna. Och liksom när det kom A6, an det fanns ju också på den tiden A6 Allroad Det var liksom, man bara, det här, vilken drömbil, en sån bil skulle jag verkligen vilja ha någon gång i mitt liv mm. Jag verkligen velat ha en sån Och så i alla fall har jag ju såklart sparat jättemycket pengar Och så när den här A4 var dags att byta ut köpte jag A6 an Och då så sa Carl Hensa till mig Han sa, ja men det är så roligt eh, att, du, att du är så glad över den för det är en sak, jag har ju en tjänstebil Jag är jättenöjd över den Men när man köper någonting för sina egna pengar Som man har sparat ihop Då njuter man av det så mycket mer mm. Och det är faktiskt sant eh, Alltså liksom, när man kommer ihåg När man liksom köpte de, sina första rullar De första spöna sin först, Jag kommer ihåg jag köpte min första trailer Min första trailerbåt Alltså liksom allt det där Det är eh, tycker jag väldigt väldigt stort Det är väldigt mm. roligt när man liksom har velat ha något under jättelång tid, och så till slut får man råd med det. Då blir man också väldigt rädd om det och njuter av det, verkligen tycker jag.
0: Men det kan man ju dra en rak parallell till, till fisket. En fisk som man har kämpat för väldigt ja. länge ja. är ju så mycket mer värd. Och, och när man har uppnått ett mål så. Då, alltså, det är mycket tid bakom det. Pre Precis. Det blir roligare. Och det var
1: det lite roligt faktiskt, jag var ju fiska... Det var ju du också här, vi var ju iväg på ett litet side-mission här. Det får ni veta om senare, när vi var väl till Finland.
0: Ja, vi var förra veckan <laughs> ja. då. Ja.
1: Och så var ju Claes med svartsonker också. Han sa ju det att, vi, vi pratar om allt möjligt, men då sa han det att... Ja, ibland så går ju folk på väldigt hårt och tycker... Ja, men den där killen, han har en så fin båt. Hur, hur kan han ha skaffat den? Men det som är oftast, eller det som är med alla de som är med i fisket... Det är det att det att ligger väldigt mycket slit bakom Att man kanske har fått tag i den där båten Alltså
0: och Det är det folk tänker ju inte på det Alltså det, det är också uppoffringar
1: Ja och alltså Jag kan säga som jag Jag har en jättefin dragbil, och en jättefin båt Men det är det jag har, det är det ja. jag har prioriterat liksom. Jag har inte så mycket mer än det Men det är också det som är det viktiga i mitt liv Så att säga, om man säger till intressen då Annars är ju familjen jätteviktig såklart Men alltså av det som jag har unnat mig själv så är det ju att jag ska kunna fiska. Liksom. Det är ju det som jag värdesätter allra mest.
0: Det är ju samma för mig. Alltså jag är folk som har jättestora fina hus och som fiskar och så tycker de att... Ja, men att man har en sån fin båt och tycker att, oj, hur kan man ha råd med den? <laughs> men jag har inget stort, fint hus. <laughs> det är ju så liksom. De har ju investerat alla sina pengar i ett stort hus och lagt hela sommarna på att renovera verandan. Ja. Jag bor i ett, i ett radhus som jag hyr. Ja. Nu har jag en, en ny tjej och, här och allting och det går jättebra. Så vi ska ju troligtvis köpa någonting ihop. Men alltså. Det, jag har inte prioriterat något annat i mitt liv än fisket. Så det det är det folk inte tänker på. De ser bara en stor båt och sen typ tror de drar de slutsatser av det.
1: Jo, nej men så är det ju inte utan det är som sagt det det är, det är det som jag tycker är roligt också för alla de som jag jobbar med väldigt mycket då. Alltså om vi kan ju ta dig som exempel Daniel, jag är ju gammal fiskesnackmedlem, fiskesnack för de som inte vet. Det var Aha. ju liksom det stora forumet på internet som fanns innan, innan
0: Facebook Ja,
1: ja jag, jag blev medlem på fiskesnack 2003 tror jag. Mm. Eller något i den stilen. Och jag kommer ihåg, alltså de flesta som jag träffar idag och som jag liksom jobbar med och stöter på på de här produktionerna och sånt, det är ju folk som jag kan ha känt till i 20 års tid. Ja. Och jag kommer ihåg, på den tiden så hade du också account, mm. men då bodde du i USA.
0: Nej, men jag fiskade ju där en del. Har alltså du bodde inte? Jag alltså ju jag vet ju många av mina bilder, det var ju från jag var där och fiska på ja. Loven. För jag är ju uppväxt i USA. Men vi var ju tillbaka dit på loven. Så att jag, jag hade ju lite udda arter på min fiskesnack jämfört med många andra kanske. Du hade, jag
1: kommer ihåg att jag hade en amerikansk mört på fluga. <laughs> ja,
0: jag hade ju. Ja. Och peacock bass hade du också va? Ja, på fluga. Ja. Och ja, och snuck och grejer också på fluga. Ja.
1: Och det är det som jag tycker är roligt. För att man ser det ändå att... Det är klart att det kommer in lite nya nytt folk i sportfisket. Men de här som är de här... Riktiga fiskenördarna mm. De har oftast varit med väldigt länge Och liksom <går> Kommer också från Väldigt enkla grunder oftast
0: Genuin fiskintresse ja, ja. Det är ju det som är med de här produktionerna Och Pike Fight och, och allting Vissa tror ju typ att det är det man har eftersträvat med, Men alltså vi är ju bara fiska ja, ju... Sen har det blivit så här Det
1: är, det är bara en bisats är det nästan kan man säga Det är ja.
0: bland det roligaste man kan göra däremot ja, Det är faktiskt kul Och man lär sig mycket Alltså, jag har lärt mig jättemycket i och med pikefire, för man, man tvingas att fiska på ställen man aldrig skulle fiskat annars. Ja. Och, ja, man lär sig någonting att, att hur trög dag det än är så är det alltid något team som lyckas bra. Vilket betyder att du kan alltid ha en bra dag på sjön. Du måste bara jobba hårdare.
1: Ja. Jo men jag håller med. Och det, det är så roligt också för att eftersom allt spelas in så finns det ingen idé att mörka hur dagen har gått. Nej. <laughs> så man säger, man säger ju eftersom att jag drog tre gäddor den nedlegat och så får man reda på det och så kan man fundera på men hur kan man ha fått det, var det för att det började blåsa eller hade med ett mindre drag eller ja. vad det nu kan vara men det är, så, det är verkligen så roligt och intressant och mm. äh, det blir ju liksom, det är, man längtar ju efter varje inspelning nästan. Om det inte har gått riktigt, riktigt dåligt. Ja, jo. <laughs> då, då längtar man ju bara tills man får ut igen. Antingen om man har vunnit, då längtar man nästa gång. Då jäklar, då ska man få stryk igen. Mm. Går det dåligt? Ja, då vill man ju ta revanche.
0: Ja, men det är ju så. så. Det, vi är mitt uppe i en pikefight-säsong. Avsnitt fyra släpptes igår. Avslutningen på Sjö X. Och framöver kommer ju finaldagen då. Så det, det, är, det är alltid jättekul. kul. Jag tycker det är kul när det är en säsong som är aktuell- för det blir. Man lever på ett lite annat sätt under veckorna. Så alltså det blir mer rörelse, tycker jag. På sociala medier och allting. Mer snack och, och mer relevans, tycker jag. Inom branschen. När det, oavsett vilken produktion det är. Så det, det blir mer liv och rörelse.
1: Jo, men det, det är verkligen kul att det har blivit så mycket fiske som det är nu. Alltså, jag vet ju själv när jag var yngre. Jag liksom satt och tronade efter att någon skulle ha bandat viss nappare på VOS jag kunde titta på. Och så idag då är det liksom, internet svämmar ju över av jättefina produktioner och folk som gör egna loggar och liknande. Det finns ju liksom, det
0: finns så mycket information att ta sig till. Vi pratade om det senast igår, du och jag, alltså det går inte att kolla på allting längre. Alltså dels produktionerna, men sen också alla, alla privata Youtube-konton och så. men ändå högkvalitativ fiske, eh, som för ja, back in the days, alltså, som du säger, man gick och tronen efter eh, väldigt alltså, eh, enkla saker. Och nu så bara serveras allting gratis för alla i deras telefon. ja det är fantastiskt. Det kommer ju att skapa en snabb utveckling bland unga människor.
1: Ja och jag tycker också att det är så häftigt att folk har det engagemanget. Alltså om man tänker som vi säger som David Lundqvist som sa till mig en gång när han pratade om engagemang. Så sa han det att det kan vara någon som sitter och snidar på en sån här master för att de ska gjuta sin egen kärgig Och lägger ner hundra timmar på att göra en master och gjuta sin egen kärgig. Och sen när man har gjutit då ser den exakt likadan ut. Som 150 andra kärlgäger simmar på samma sätt etc. Men liksom att folk går in så mycket i fisket och jag håller med, det avsätter jag är sin egen kärlgäg. Skulle gärna lägga 100 timmar på att göra en kärlgäg som är som alla andra kärlgäger, men min egen. Och det, det, liksom, det finns ju aldrig någon gräns i sportfisket hur mycket man kan hålla på med det. Alltså...
0: <laughs> och det finns ju heller inget tak för hur mycket man kan lära sig. Och liksom, nej, man lär sig någonting varenda dag.
1: Ja, men jag håller med alltså. det, det. Det är verkligen så roligt. För det är ju det som gör fisket så intressant i längden att ja, man kan man liksom
0: man blir verkligen aldrig full lärd. Det är det som är sportfiske för dig strävan efter att lära sig mer.
1: Jo, men det, det skulle jag nog nästan säga det är ju mm. egentligen det roligaste. Alltså det, den enda gången jag tycker att fiske blir lite mer ointressant. Det är när man fiskar och känner att man kan för mycket om en sorts fiske ja. Alltså att du säger att du har. Någon vik du har varit i. Du, du har varit där 50 gånger på samma år. Och så vet du nästan. Du vet nästan hur stora fiskarna är. Du vet vart de hugger. Du vet när de hugger. Mm. På vad de hugger. Alltså. Och, och det, det, det tycker jag är lite. För mig är det lite mer ointressant. Jag är ju så. Om man säger där jag bor. Eh, jag har ju fiskat i verkligen varenda sjö som finns. Runt omkring mig. Och vissa sjöer är ju absolut bättre än andra. Men det är inte så att jag alltid fiskar i den bästa sjön. För det kan ha varit så att. Jag fiskade i den sjön som kanske var största Sörstabborrar. Där fiskade jag jämnt för tio år sedan. Men jag fiskade där så mycket så att jag vet nästan hur det funkar där och det är inte så roligt. Så tycker det är roligt att fiska i en annan sjö mm. där de kanske istället, där nappar det bara i gräset på den första sjön. Då kanske bara nappar på djupa grunder på dropshot. Mm. Men då får jag lära mig att fiska gräs upptäcka något nytt. Så det är ju så mycket för mig. Det är ju faktiskt att upptäcka lusten och, och testa grejer. Det tycker jag är det roligaste. Sen ja, Håller jag helt med om Alltså, fångsten är väldigt viktig i sportfisket. Alltså, det, man älskar ju att få en stor jädda. Mm. Men det är ju inte liksom... Det är inte grammen och centimeterna som är glädjen. Utan det är ju ändå vägen till fisken. Mm. Alltså, i grund och botten så är det ju... Man, vill, man gillar ju bara att vara ute och fiska liksom, på ett roligt sätt.
0: Lite klyschigt, men det är resan som är målet.
1: Ja, men så är det ja, verkligen. Ja, faktiskt. Så, alltså, det tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt roligt. Ja. Eh, och... Eh, kan också tycka att, jag vet att de flesta tycker så här. Men jag tycker att det är något många pratar för lite om. Alltså, jag vet att det är många som säger så här. eller Det hör jag hela tiden. att Det är så, det är så högt fisketryck. Och det är så många som har börjat fiska där. Och, liksom, ja. och. Jag bor ju väldigt nära Stockholm. Men jag ser ju väldigt sällan andra som fiskar. Mm. Dels fiskar jag ju ganska mycket på vardagarna. Men... Alltså, jag är ju så här: att om det bara är jättemycket folk som fiskar på ett ställe, ja då åker jag bara till nästa ställe och fiskar. Ja. Det är ändå så att det har man ju lärt sig också, tycker jag, i de här produktionerna: Att det finns ju så mycket mer fisk på ställen där man trodde det kanske var dött. Ja. Alltså, det finns många gånger, du vet jag. fiskar du med... om
0: elfisket? ja Det är ett jättebra exempel De som kör ja, med en elfiskebåt det, det var väldigt roligt ja, vi har ju Jätteintressant
1: på, Vi har hållit på mycket i Sockholms Med utvärdera fredningsområden Som alltså är stängda för fiske Under våren mm. Och ett av de här fredningsområdena heter Bihagsmar Och ligger på Gålö
0: Är den bara flera på våren?
1: Äh, ja den är fredad på våren det är, det är ett ganska nytt fredningsområde Men okay. vi har varit där och fiskat med spö Och i våras var de där och drog Jag vet inte hur många jädrar de drog Visst är de drog 40 edor på spö kanske eller något ja. och eh, ja, det, på två vänder och på 16 timmars fiske och man tyckte liksom, oh, shit nu har de fiskat bra här då måste jag fångat varenda jäddar i den här viken nästan sen var det i alla fall en kille som eh, kommer långt upp ifrån Norrland någonstans han har köpt hem en amerikansk elfiskebåt och elfiske då skickar man ut stark ström i vattnet vilket gör att fisken blir paralyserad och eh, Ofta det som händer när man elfiskar är att fisken den blir skrämd och försöker fly. Men den blir paralyserad kan man säga mot strömmen. Så att istället för att fly så börjar den fly mot elen och simma liksom mot elkällan så man kan håva upp den. Och han det är, varit... är väldigt
0: effektiv för att inventera fisk både i bäckar och i sjöar. Ja
1: precis. Sen just elfiskebåtar är inte så jättevanligt i Europa. I USA håller de på med det mycket Men i Sverige har de inte gjort det så mycket Och alla har trott att det fungerar inte så bra I bräckt vatten eh, Men det är som det har visat sig Att det fungerar jättebra med elfiskebåt i bräckt vatten Och särskilt på just jedda. Så de hade i alla fall varit där märkt märkt av jäddor med spö Och så kom de tillbaka ett par dagar senare Med elfiskebåt Och då sappar de upp typ 80 jäddor Och fick inte en enda jädda som var märkt och, eh... Det ser man hur mycket man missar och den här bihogsmarden ligger liksom mot, det är väldigt djupt utanför, det finns inga bassar, det finns ingen vegetation, det är liksom bara lite branta blåstångs liksom kanter utanför där. Och sen var de där kanske 3-4 dagar eh, gången efter de hade varit och märkt typ de här 80 fiskarna med fiskvåten. Och då fick de kanske 50 fiskar till, varav 15 var märkta. Så det, liksom, det är liksom... Helt sjukt. Ja, det, nu, nu är jag inte helt säker på de antalet, Men det var ungefär så där det var. Mm. Uh, och ett annat sätt här ställe. Det var just i Östergötland i en uh, lång, grumlig vik. De hade också varit där fiska med spö. Och fått typ en gädda på två dagar. Och så drog de 109 gäddor med fiskebåten Och typ 2,9 kg så här. Så uh, det var väldigt, väldigt roligt. Uh, det låter som
0: att jag behöver en sån där aggregat på min nitro <laughs> för nästa pikefight. <laughs> ja, det hade jag också behövt. <laughs>
1: Men nej, men det är, det är jättekul liksom och kunskapen går ju faktiskt framåt. Mm. Så, men det är svårt med referenser där också för att vi har ju bara att testa ner fiskbåten nu. Hade man gjort det för tio år sedan, man kanske hade suppt upp tusen jeder. Ja. Det är ingen som vet. Men det är klart och tydligt att vi lär oss massa saker om då till exempel jeddan i skärgården som vi inte visste. Mm. Som där i Bijagsmar, där måste de sprida sig ganska långt och leva på. Helt andra ställen då än vad, man, än vad vi har trott. Vi har ju alltid trott att de håller sig ganska nära den här Vassviken. Och framförallt i den då. Och att det kanske är en stor del av beståndet som är inne på våren. Men det verkar ju som att det liksom går in fisk och lekar och sedan går ut då. Under väldigt kort intervall där. Mm. Så jätteintressant alltså.
0: Ja det är, sånt där är ju riktigt coolt. Och det är ju kul för att som sagt vi lär oss ju nytt hela tiden. Och det med fisketrycket som ökar på många ställen. Alltså det finns ju så mycket ställen man kan åka till där det inte är högt fisketryck.
1: Jo, men jag... det håller jag helt med om.
0: Jag gillar ju inte heller att fiska där det är mycket folk. Så alltså, jag har inte varit nere i Kalmasum på två år nu och fiskat vårdfisket där nere. Nej. Eh, det finns så mycket annat ställen längs med kusten och fiskarborre. De är inte lika stora, men... Att man kan fånga flera borrar och, och ändå fina, liksom, riktigt fina. Så här upp till 14-1500 finns det en massa ställen nära Moskvot som man kan fånga. Och det är ett, samma fiske som kan sund, men man fångar fler fiskar, man lär sig mer på det. Och alltså jag ligger helt ensam på de där områdena. Ja. Och för mig så är det liksom mycket mer värt än att fånga några riktigt stora kanske, men att ligga bland 30 båtar. Så det är tips till alla också. Alltså det finns många fler ställen än vad man tror. Ja, så något jag ofta
1: brukar tänka på Det är ju att, nu är det väldigt svårt Men jag tror inte det är de största fiskarna är Upptäckta heller Alltså ska man ha en riktigt stor fisk Jag har ju fått några riktigt stora gäddor Så genom åren, alltså upp till 16 kilo, och då har jag ofta fått dem Ganska snabbt, men jag får dem alltid När jag hittar ett nytt ställe Alltså att jag hittar liksom ett nytt ställe Ett specialställe som ingen annan vet om okay. Och att bara Och där stod den och var ostörd Och så får man den Mm. Sen det som är man fiska på cellet, liksom Brukar man inte få de största Utan de storhederna De är ju ofta ganska aggressiva Och eh, Lättlurade om de är ofiskade Men så fort de blir fiskade
0: Då kan de ju bli hur svåra som helst och De har ingen anledning att vara skeptiska En fiska är ju naturligt nyfiken ja. eh, Utav sig
1: så det, det, Men det är klart det, Antingen om man ska ha en riktigt storheder Eller Då ska man ju fiska där man vet att det är stora fiskar Det finns mycket fiskar Man kan vänta ut dem eller så kan man ju leta sig fram till dem liksom, mm. och leta där ingen annan har hittat dem än.
0: Och det är också väldigt tidskrävande.
1: Ja, absolut. Men Ja, <laughs> <mitlotter>. <laughs> ja vi... men det håller jag framförallt på med, eller i huvud taget om man ser nu för tiden, nu har jag tre barn. Jag hinner inte alls åka runt och fiska. När jag var yngre då älskade jag liksom att... Ta bilen, åka en helg, bara liksom tälta eller liksom sova någonstans och fiska två dagar inom typ 50 mil liksom. Jag åkte ju bara fiska så fort jag fick chansen överallt. Sen eh, nu för tiden då blir det ju mer att man får ta vara på de stunderna man har då. Mm. Så det blir, ju, det blir ju för varje år liksom, man fiskar mer och mer lokalt.
0: Mm. Och Men... det är förståeligt, det är otroligt att du orkar med ändå. Tre barn, som ja. är väldigt små och mm. ni håller på att renovera ett hus. Ja. Du har ett eget företag, du precis liksom började driva igång och nu ska du montera en ny Nitro Z20 ja. också. Ja, men det är, för mig blev det ju lite så också
1: att jag älskar ju att fiska. Alltså, mm. det, är liksom det, enda tycker, det är det jag vill göra. Så det har ju också blivit så att ska jag fortsätta fiska, då måste jag ju göra fisket till ett jobb. Ja. Det är så jag tänkte tänkt också. Och, för då kan man ju fiska på jobbet rent utsagt. Det är roligare
0: att kombinera jobb och fiske. Mm. Äh, ännu att, att de ska strida mot varandra.
1: Ja, Nej, men då hade man ju inte kunnat fiska jättemycket, så är det ju. Ja. Så, men det funkar faktiskt ganska bra, tycker ja. jag. Kul.
0: Ja, det är kul, det, det är lätt att snacka med dig, det flyter på. Du, ja. är inte, du, är inte, du är inte blyg på att snacka, det vet vi. Evelina, hon har hörselproppar i ja, hela Pajk, säger hon. <laughs> <laughs> Hörru, du, jag skulle vilja köra en... Ja, något segment jag skulle vilja döpa till något speciellt, typ 1-2 eller något sånt där. Ja. Man får säga en sak som man tycker antingen är dåligt eller som kan bli bättre med sportfisket generellt. Men ska man göra det då måste man också komma med en konstruktiv åtgärd mm. eller ett tips på hur vi kan göra den bättre. Och säger man en dålig sak då måste man säga två bra saker. Mm. Har du någonting du skulle vilja prata om som kanske är lite sämre med sportfisket eller branschen just nu?
1: Jo, men det, det alltså jag kan tycka som jag ser mest när jag tycker synd om folk, det är ju det. Men det, det är ju ett allmänt fenomen på internet och det är att folk är snabba på att hacka på alla möjliga personer. Ja. Och det kan ju vara allt ifrån. Ibland ser man ju någon som lägger upp. Jag fick PB igår. Och så har man en 3 kilos jädda som är rullad i bar. Mm. Då brukar jag gå in och kommentera så fort jag kan. Om ingen annan har gjort det så skriver jag. Vilken superfisk. Grattis. Oh. För jag vill sätta tonen. att eh, Vilken superfisk. Jag förstår ju direkt när det är någon som har rullat en 3 kilos jädda i bar. Att mm. den här killen. Han är ny inom fisket. Han är överlycklig av den här fångsten. Han mm. har rotat fram ett gammalt i en fiskelåda han fick av sin morfar och han har liksom han har ingen aning om eh, liksom vad gemene fiskare tycker om där här men, men jag ser ju den samma fiskegläden och tycker att det är jättekul att det är någon som bara är ute och fiskar och har eh, ja. Fått en fisk Fiskelycka ja, Och hade det varit jag som hade lagt upp den där fisken i hans situation Då hade du ju dessutom suttit en morakniv i huvudet på den ja. Det kommer ju <laughs> jag ihåg Och jag tycker det där är viktigt Det är viktigt att komma ihåg att Det är viktigt att komma ihåg Vart man själv kommer ifrån alltså, mm. Som jag säger, när jag var yngre du vet, Det var huggkrokar det var, ja, det, alltså, tyvärr var det ju så för? Ja men alltså de flesta jäddorna jag fick De tog jag hem och vi kokade dem Och gav dem till våran katt mm. Jag tycker inte det är något fel att ta en fisk överhuvudtaget
0: eh, generellt. Men både vika. du och jag är uppskattade att äta fisk också
1: Ja men eh, om man säger det Det är jag tänkte säga Det är det tonläget ibland inom sportfisket mm. Och i huvud också Att det är ganska många som Fokuserar på hur andra fiskar Mm. Jag brukar alltid säga det till folk För det är många som skriver till mig Vad tycker du om, vad tycker du om han Han, han trollar med tio spön Vad tycker du om att eh, Man fiskar med våtfluga Vad tycker du om att man och då, då, då säger jag samma sak varje gång och då säger Jag, ja, jag tycker det är jättebra om, ja. han, om han gillar att göra det Tycker jag det är fantastiskt Jag gillar att fiska på det här sättet Så det är mest därför jag gör det mm. Och folk brukar skriva till mig Meter mycket med mörkt jag älskar dem jättemycket. Jag tycker det är jättekul. Men det är så tidskrävande att hålla betsfisk Så jag spinnfiskar nästan bara. Mm. Och jag tycker liksom inte att fiskar är mindre värda. Jag tycker inte att det är något fel att göra på det ena sättet eller andra. Utan alla får göra som de vill. Mm. Och jag tycker ibland att folk. De är väldigt snabba på att påpeka det här. Och det finns ju. Man kan ju dra hur många exempel som helst på det här. Och senast i somras så såg vi ju jättemycket folk då som förbannas över de som fiskar jedda på sommaren. Eh, och sen så om man går in och kollar kanske på deras profiler på Facebook kan man se att för två, tre och fyra år sedan var det enda de gjorde under sin semester att vara ute och fiska jedda på sommaren. Mm. Och ändå så ska de klaga då på att det är någon annan kille som precis har fått sommarlov och bara vill vara ute i ekan och dra jäddor. Mm. Och man ser samma sak med ismetet. Någon som har fått... 25 jäddar över 10 kilo en pionär inom ismetet som helt pl plötsligt svänger på foten och liksom det borde förbjudas, jäddarna blir smala, bla bla bla. Mm. Och jag, jag kan tycka där liksom att eh, ja liksom jag, jag ser att det finns utrymme för att alla ska fiska egentligen på det sätt de själva vill. Jag ser mm. ju inte att fiskbestånden är särskilt hårt ansengda av sportfisket på de flesta platser och jag tycker liksom bara att det finns utrymme att fiska hur Man vill. Så, mm. Och det tycker jag överhuvudtaget för sportfisket eh, överlag att det, det viktigaste tror jag för sportfiskare det är ju att man är enade. Mm. Alltså de stora hoten mot sportfiske: det är ju liksom eh, ja, kanske att någon, någon gång i framtiden skulle vilja förbjuda sportfiske av en eller annan anledning. Mm. Eller att miljön blir försämrad så att vi får mindre fiskevatten. Och liksom vill man lägga energin på saker. Tycker jag att man framförallt ska fokusera på att ja, göra saker så som gör att fisket blir bättre för alla. Mm. Och, men framförallt inte hugga på folk liksom, för det är totalt onödigt. Och han som rullar jeddan i bar, liksom, det är så det är. Det är så man börjar karriären. Mm. Om några år, då kanske han är världens liksom, suktaste jeddfiskare som ljuger sin egna drag och allt vad det nu kan vara. Liksom.
0: Man måste ju börja någonstans, men jag tycker eh, generellt med det där eh, typen rulla jeddan i bar eh, oftast. Första kommentaren man ser om förteendet, det är typ någon som bara Tjena, fin jädda, tänk på att jädda har slämskikt, det kan vara bra att lägga dem mot ett vått underlag eller sådär Men grattis till jeddan. alltså en väldigt god och ah. utbildande ton Sen tycker jag att man ser ofta ganska många som liksom hetsar upp sig och bara Åh man får inte ens fånga en jedda nu för tiden, Så bara, ja, fast nu var det väldigt konstruktivt Ja. Eh, kommentar här och ett grattis eh, så jag tycker tonen har blivit bättre men generellt sett när det blir chaffs då tycker jag det nästan alltid grundar sig i att folk bara ser till sitt egna fiske och inte ser till hur andra fiskar och det tycker jag är fel, för för mig är skärmen med fiske eh, att eh, det är så mångsidigt alla kan ha kul med fiske oavsett plånbok eller intresse, du kan trolla med 10 spön du kan meta med en mask Ja. Det spelar ingen roll. Allt är ju sportfiske och det engagerar folk över hela världen. Så jag tycker att en god ton för att alla fiskar inte likadant.
1: Nej, och jag, jag har ju alltid tyckt att det är jättebra. Skulle det bli världens sutarmeterstrend här i sommar, ingen fiskar
0: avborre längre. Jag skulle jag säga, det var ju superhärligt. Ja, nej, nej. men det finns så mycket inom fiske och man måste komma ihåg att vi ska samsas. För det är sportfiske och vi måste hålla oss enade. Ja, och speciellt liksom... om vi alltså, får andra ögon på oss. Så är det ju bra om vi inte bråkar sinsemellan också. Nej, men det tycker jag. så Men jag tror också att det där kommer
1: bli bättre. Jag tror att det där också... Om jag ska inte säga mognadsfråga men jag menar, det är väl ingen som tycker om att det ska vara en otrevlig ton Nej. och det tror jag att folk kommer ledsna på generellt sen tror jag också att det är lite kanske en åldersfråga det är ja. lättare när man är yngre och haspla ur sig grejer än när man blir äldre då kanske man tänker lite mer på vad man skriver och så. Ja. Men, men det tycker jag generellt liksom, det är, man, man ska hjälpa alla som ska in i intresset och verkligen mm. tonen i sportfisket den blir så bra som vi gör den. Och jag är bara glad att så många som möjligt är intresserade av det här och vill fiska. För det kommer alla tjäna på. Det är ja, vad jag tror.
0: Det är väldigt, väldigt bra svar här. <laughs> Väldigt bra svar, Tobbe. Då har vi sagt en sak som inte är så jättebra med sportfisket. Har du två positiva saker att komma med som du ser inom branschen eller inom sportfisket?
1: Jo, men det finns mycket att lyfta. Ja. En sak som jag tycker är väldigt positivt det är att jag tycker att det känns som sportfiskaren då är väldigt ansvarstagande och väldigt medvetna att eh, det finns ju ingen liksom, mentalitet överhuvudtaget i att man struntar i fisken eller man struntar i miljöerna eh, nu, nu finns det många olika grupper av fiskare men av alla som jag fiskar med liksom, man gör allt för att skrapa ner om en plastpåse råkar blåsa i sjön så vänder man båten man tar upp den mm. när man krokar av en fisk man försöker göra sitt bästa för att fisken ska gå tillbaks så snabbt, så skonsamt som möjligt det klart att vi fortfarande fångar en på en krok. Fisken tycker inte om det. Men,
0: man skadar ju tyvärr alltid fisken ja, på ett eller annat sätt. Det,
1: det gör man ju absolut. Liksom. Det, det hör ju till spelet faktiskt. Jo. Men eh, folk tänker på eh, tycker jag, allt från vad de har för elbolag. Vart kommer den här strömmen ifrån? Till eh, om jag röstar på det här partiet. Vad tycker de om... Trålfisket i Östersjön, vad tycker de om? Ja, jättemycket mycket olika frågor. Mm. Så att liksom, folk är ju väldigt, väldigt rädda om fisken.
0: Det tror jag generellt stämmer väldigt, väldigt bra.
1: Och eh, det tycker jag är jätteroligt. Och eh, de flesta går ju nästan längre än vad de behöver. Eh, om man säger som en sån här sak som. Det har ju varit tal om det jättemånga gånger att vi ska ha någon sorts fiskavgift i Sverige för att fiska på det fria handelskapsfisket. Och det där är en sån sak som Om man frågar egentligen vilken Vanlig sportfiskare som helst Så vill de alla bara, och jag skulle gärna betala Tusen kronor per år om det går till fiskevården. Jag skulle gärna betala bla, bla, bla och liksom de flesta värnar ju Verkligen fisken och vill bara Väl mm. Sen är det andra hinder som gör att det inte blir så där. Men det tycker jag är roligt att det finns Faktiskt ett väldigt positivt Engagemang att Man bryr sig verkligen om Den här resursen mm. Uh, och det, 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 det är ett väldigt äkta engagemang Så det tycker jag är kul Och en annan sak som jag tycker är roligt Det skulle jag nog kunna säga att Det är faktiskt fiskeutvecklingen i Sverige Och uh, jag har ju självklart då kollat mycket på USA USA ser ju jag som den liksom stora fiske, uh, fiskenationen i världen
0: De är ju framkant inom mycket
1: Ja men alltså är det någonstans där man är ett proffs då, På riktigt i fiske Du är i USA ja. och, och du vet vissa är ju så här när det gäller... Uh, Ja, vad är det för teknik som gäller eller vad för bete som gäller så säger de att ja, det där är det bara reklam. Men i ja. USA där kan man fiska en tävling med 500 000 dollar på linan. Liksom. Vinner du då får du 500 000 dollar. Det är ingen som åker och fiskar en sån tävling och har en jättedålig båt, ett jättedåligt drag, dåligt spö. De använder det de det bästa de kan för att vinna. Kanske innan vissa ramar då att de har vissa samarbetspartners och så. Men de är ju ett föregångsland. Men jag vill också säga att Sverige är ett föregångsland. Tittar man i Europa så vi är jätteduktiga på fiska. fiska. Alltså, jag tycker att det är jätte jättehög kunskapsnivå bland de som fiskar. Tar man olika tekniker, alltså vi kan ta vertikalfiske, vi kan ta prickkastning eller vi kan ta jäddfiske. Eller att saker som att skapa, skapa redskap, eh, som att göra beten för jäddfisket eller abborrfisket. Alltså vi lånar ofta in metoder eh, och förfinar dem och... Jag tycker att den allmänna kunskapsnivån i Sverige är väldigt hög. Om du åker till en vanlig ramp idag i Sverige och ser rampa i din båt och det kommer ett på båtar till där då känner jag direkt att det här är vassa fiskare. De här mm. har koll på det här. Eh, att folk är väldigt
0: duktiga idag i Sverige tycker jag. Att ta till Vi har sig en, en den... väldigt hög nivå tycker jag på ja, gemene man som fiskar.
1: Ja men jag tycker också det. Och mm. ska, nu var det tag sedan jag var med på en vanlig tävling. Jag har inte haft tid med det tyvärr i ståren. men när åker jag på en vanlig gäddtävling på Mälaren, då vet jag att om inte jag fiskar riktigt bra, då åker jag på storstryk ja. det är inte liksom att 70% av startfältet knappt vet vart jäddarna finns utan folk, de, de har bra redskap bra kännedom och liksom är riktigt duktiga fiskare mm. så det, och det tycker jag är väldigt kul att det är så stark svär i sportfisket att folk är så duktiga liksom
0: Ja, men det är. Och, alltså, jag tror Trumman var, sa det för förra året. Vi har världens bästa eh, betusbyggare och jeddfiskare i Sverige. Och ja, men det är inom mycket som vi har, alltså, som folk är väldigt, väldigt framåt och duktiga. Alltså, i många länder är inte såklart duktiga, men eh, gemene man har väldigt hög kunskap och är duktiga i Sverige. Jo, det är coolt att se.
1: Jag tror också det. Och jag tror det enda som, så att säga skulle kunna göra oss ännu duktigare det tror jag är vi har varit inne på det lite, men om man säger som tävlingsfisket mm. det, man blir en lite bättre fiskare om man fiskar bland annat tävlingar och även fiskar vatten där fisken är fiskad
0: Oj. Minuspoäng för att du inte har på ljudlöst ja.
1: Nej men det jag tänkte säga är att det enda som ska jag säga jag... <coughs>
0: Helvete vad torr det blir i halsen.
1: Nu ska jag så <coughs>
0: <coughs> Nu ska jag se vart det var. Eh, det här med ja. tävlingsfiskar man blir bättre fiskare.
1: Jo men det är så jag tror också som kommer vara i framtiden. och Också om man knyter an till det här med att det faktiskt är fisketryck i vattnen. Mm. Jag är ju så att jag tycker det är ganska intressant när det är fisketryck. Jag kan bli lite triggad av det. Att när jag är ute och fiskar privat och så ser jag att det är massa båtar som har fiskar på den här kanten idag. Då kan jag bli så här... Nu ska jag också fiska där och ja. få fisk. Ja. För, för nu vet jag att för det tycker jag är jätteintressant för jag vet ju att i en vanlig tävling jag kommer inte kunna fiska jungfruulit i vatten hela dagen utan jag måste gå tillbaka på platser och fånga fiskar som har ratats, ratat de andra speten mm. och då kanske visa något som fisken inte har sett eller presentera betet så mycket bättre att fisken blir så frästad att ta. Mm. För jag tycker det är väldigt intressant att det är folk som fiskar på mina platser. Det tycker jag bara gör... Om vi säger att jag till exempel... Jag ska fånga en abborre på en kräfta. Jag är en helt djungfrulig... Den har aldrig liksom sett denna trapp. Då skulle du kunna ha en liten gren på jiggkroken... Och den tror att en kräfta hugger. Mm. Men när fisken blir fiskad... Då kanske liksom, det är jätteviktigt... Att det är rätt sjunkasset på jigskallen. Hur jigskallen står på botten. Hur du drar hem kräftan etc. Marginalerna minskar ju... Desto mer fisken blir fiskad. Och det tycker jag är ganska roligt för att jag är ju, som jag sa, jag är ute för att lära mig och jag tycker det är väldigt roligt att eh, känna att jag blir bättre. Jag tycker det är jätteintressant att liksom, se sådana här samband som att, ja men det var inte alls bra med den där typen av gigskalle när fisken blev fiskad. Då skulle man ha en här. Ja. men ja. Så jag ser ju positivt på fisketryck i den aspekten och mm. eh, också tävlingar då, för att man tvingas att utvecklas.
0: Det är det jag känner med pikefight och allt det här. Jag har lärt mig så sjukt mycket för att det gäller ju verkligen att, ja. att göra allt man kan. Just den dagen i det vattnet. Och det är så sjukt häftigt. Man lär sig mycket.
1: Och det är roligt också. Man har ju aldrig koll på förutsättningarna. Man är vart där kanske fiskat en, två dagar. Och så tänker man att ja, men det kommer ju vara så här. Aha. Och sen blir det andra förutsättningar. Det är kanske är ett annat vattenstånd eller en annan vattenfärg. Och det är så många gånger också man har märkt att fiskarna flyttar sig. ja. Och också det här att man ska kunna göra om en plan som inte funkar.
0: Det är, det är jätteviktigt att, att ta rätt beslut i rätt tid. Ja. Det är ju mycket av tävlingsfisket, är ju det. Att kunna anpassa sig till den rådande situationen.
1: Det är jättesvårt. Alltså ja. För att det är... ja, det är inte lätt. Ibland tjänar man ju på att ligga kvar och nöta ut liksom fisk man tror det är någonstans. Och ibland ska man bara förstå att det här var jättedåligt ställe. ställe Jag ja. ska byta taktik. Så...
0: Det är det som är kul med produktionerna för då får vi ju se så mycket av vad nyckeln var eh, ja. den dagen. Så då lämnar man sig ytterligare ännu mer. Än att bara se ett resultat liksom. Vad skulle du säga är, det var, ju, det var ju jättebra saker nu. Så nu har vi fått lite positivitet här, fått lite konstruktiv eh, kommentar. Och så ska vi se, alltså ditt drömscenario inom fiske. Alltså när du är ute och fiskar, typ vad är drömmen? En drömdag för Tobias Främst, när han ja. ja, Det är
1: svårt att säga alltså. Ja. Alltså skulle man fråga frågat mig förr så, ett personbästa är alltid en dröm. Ja. Alltså och det är ju riktigt, riktigt svårt. Men det, det, det skulle man väl nästan säga när man jagar rätt på någon sån här riktigt stor fisk som man har varit ute efter länge. Ja. Det är väl egentligen den riktiga drömdagen för mig. Mm. Men det där är ju så svårt Jag har ju så många olika drömmar En av mina drömdagar kan jag säga Det är ju faktiskt när jag får någon av de här jättefiskarna Jag har ju Mitt personbästa på på 16,4. Det är sedan 2009 ja. Det skulle ju väldigt väldigt Gärna vilja slå ja, Det är Men...
0: en sjukt svår fisk att slå Det, är... det ska man ju ha väldigt klart för sig
1: Det är svår fisk att slå Jag har ju varit med två gånger och fått större gädda. Ja. Det är min kompis Rasmus som har fått på 16,6. 16-8.
0: Så sjuka fiskar. Alltså. Det,
1: det är stora äder, så Det går att slå den. Men jag vet också eftersom varje fisk man är med och får så ser man ju att ens när en stor fisk då förstår man till slut att det är ett sånt otroligt litet fönster att få den. Ja. Det kanske är fisk som rör sig över stora ytor, kanske leker på en liten plats och man lyckas pricka en prick då. Och, mm. och man förstår att det är få dagar per år, det är ganska få vatten man kan få den. Så en, en absolut dröm drömdag det är ju när man lyckas träffa där. Och ja. få en jättefisk. Men det är ingen egentligen. Jag har ingen realistisk chans att slå mitt jäderpebel längre. För jag har inte den tiden. Jag är inte ute och fiska på de där platserna. Och lägger den tiden längre. Så att det, det är en jättesvår fisk för mig att slå nu. Mm. Men sen en annan drömscenario som jag älskar. Som är bland det bästa jag vet. Det är faktiskt när jag är på tävlingarna. Och dagen drar igång och man börjar fånga fisken. Och man, ja. man kanske får en fisk, man får två fiskar. Och så tänker man så här. Idag är det natt för de andra. <laughs> nu, nu, nu är fisket på G. Och de här, de här fiskarna, de är stora. Mm. Och så bara känner man.
0: bara Det här liksom. Nu kommer de åka ner. Det är en fin känsla. Det är en fin känsla. Alltså <laughs> ja. Det är
1: riktigt roligt alltså.
0: Och den kan vara ännu finare än att nästan vinna. Bara för ja. att, att, att ha det där positiviteten, flowet och bara känslan ja, och man roligt. fiskar att det är kul ja. det är fantastiskt ja, det, är, det är jättekul alltså för att ja.
1: det, det är en sak att fånga fiskarna själv men det är väldigt roligt att vinna tävlingsdagar eller hela tävlingar det är väldigt häftigt också ja. men jag vet inte, det finns så många olika dimensioner i det där Sen för mig också, en annan drömfiske det är ju faktiskt ibland när jag bara får fiska själv ja. och fiska det jag, det jag själv vill på det sätt jag vill Mm. Det tycker jag är fantastiskt kul För just eftersom jag testar mycket grejer jag filmar, jag fotar Så det blir ju nästan lite som att jag alltid Ett uppdrag håller på med mm. Men det finns också dagar när jag säger att Nu vill jag bara fiska liksom mm. Och så bara fiska Det är bara det en drömfiska dag
0: Det är sant, det är så... skönt att bara fiska För att det är kul att fiska
1: Ja, det, det älskar jag alltså
0: Nu så... körde i somras Jag var uppe i Norrland och då, då Dedikerade jag någon vecka till flufiske. Aha. Och det var ju bara, det var så skönt att komma tillbaka till mina rötter och bara, du vet Smyga runt uppe på fjället helt ensam Torrfluga, öringar Nej, bara sitta, koka upp en kopp kaffe, vänta på öringen ska börja vaka igen och bara njuta Det är ju en dröm då
1: Ja det är ju, jag fiskar mycket, jag har öring på kusten på hösten ja, Eller och flugfiskar och vintern, och mycket också flug, flug, Ja, bara ja. Och det blir lite samma sak där att jag är med i AB-teamet och allt det här. Men jag har ju inga flugfiskeanknytningar. Jag behöver liksom aldrig prestige. Jag har ingen spons på att fluga. Jag kan Nej. inte ens ta ut flugspön, så att säga, från AB i min testfiskadeil eller någonting. Utan det här är grejer som jag köper. Ja. Och det är hjärtligt skönt. För det är på ett sätt också min avkoppling. Alltså, mm. jag älskar att sticka ut och flugfiska och känna att det här är ingenting med min. Om man får säga professionella profiler. Göra. Ja. Utan det är bara
0: fiske för kul. Det är bara roligt, ja. rofyllt. Så som fisken många gånger ska vara. Ja,
1: och just flugfisket är ju speciellt tycker jag. Mm. Alltså för att det är väldigt... Man kommer väldigt nära fisken och det känns... Väldigt, det är en väldigt speciell känsla att flugfiska mm. tycker
0: jag. Som det är, är långt ifrån fångsten som är allt där.
1: Ja, Så. och det är, det, är bara, det är bara roligt att vara ute och kasta tycker jag. Och det är liksom hela det här att... Om man säger kanske ett spinnfiske... Då är det ju mycket power. Alltså man kan köra snabbt med en motor. Man kan kasta långt. Man kan använda grova spön. Man kan liksom fiska sig fram till fisken.
0: Mm. Medan
1: flugfisket det blir ofta lite mer taktiskt. Det tar lång tid att kasta. Du kastar kort. Du har ett be, äh, jätteliten flug ofta. Som syns ganska dåligt i vattnet. Istället för att. Äh, liksom gå på power. Om man säger. Så, så går det ju mer på precision, du mm. liksom den här udden, här kommer öringen stå de kommer stå i strömla bakom den här vågen där den bryter mm. och så liksom fiskar man av jättenoga kanske en liten yta, hundra kast och så slutligen får man en öring på någon liten typ räkimitation eller någon liten ja, ja. Det, är liksom, det är en väldigt stor kontrast så det njuter jag faktiskt av riktigt mycket ja. och även om jag då fiskar i om jag fiskar i öring precis här där jag bor så
0: det är ju aldrig någon annan som fiskar här när jag är ute Alltså, ja, men det är ganska få ändå alltså, Det är många förhållandevis här Jämfört med kanske lite norröver och så, Men det är ändå det är en stor ja. skärgård ja. Många ställen för öringen Så det kan jag tänka mig
1: alltså, det, är, det är klart att det finns vissa ställen folk fiskar med på Men det är ju ingen trängsel Och Nej. framförallt jag fiskar mycket båt Så är det någon på ena ja, Då åker man till den brede liksom. Det är det som är så fint, det finns ju flera <laughs> ställen
0: <laughs> Vad skulle du säga att Om du har ett bästa fiskeminne Ja. Är det något speciellt som du kommer ihåg extra mycket? Det behöver absolut inte vara en stor fisk eller så Men det lilla extra
1: Alltså ett fiskeminne som var väldigt viktigt för mig Det var nog när jag fick min första 10 kilo jädda ja. För jag hade, ju, jag, jag hade ju inte dåliga förutsättningar När jag var yngre och fånga en 10 kilo jädda Jag hade ju väldigt bra vatten fiskade i skärgården. Hur gammal var du då? När jag, jag var 18 typ när jag fick min första För ja. eh, Jag hade fiskat massor när jag i högstadiet Jag hade tappat den jädda en gång som var jättestor. För att... Ja, jag fick på en stor jädda. dela in den till båten. trodde den mitt ett lyft Lyfte upp den i båten. Och så börjar den sprattla. Och då släpper jag den. Och så ramlar, faller ner vattnet och ruska med huvudet. för in linan i munnen. Så Han, linan nej. går av. Och nej. den dyker ner. Och det där liksom... Det hängde efter mig många år. Och sen så i alla fall så... Var det först efter jag hade gjort lumpen. För jag hade jag hade alltså som båt så hade jag en båt som jag rodde med när jag var yngre och fiskade mm. liksom. jag hade inga ek jag hade något ekolodetag men du vet alltså jag fiskade så basic jag hade inga pengar mm. så när jag gjorde lumpen då var det så att man fick 20 000 kronor om man hade gjort 10 månaders tjänstgöring och så fick man 20 000 till när man mycket mm. om man fullgjorde sin utbildning då och jag i alla fall jag köpt en bil och så köpte jag en båtmotor. Det var det mina pengar gick till. Aha. Och sen så sa jag: Jag kommer inte börja jobba. Jag kommer inte plugga förrän jag har fått ner över 10 kilo. <här> <här> så. lite <här> roligt. Alltså då åkte, och så, jag vet att jag skulle egentligen ha muckat typ 10 april. Men där det var i boden skulle de flytta regementet. Så att vi fick mucka tidigare. Vi fick mucka 23 mars. Aha. Så jag åkte hem då 23 mars fixade allt, och jag bara gick och väntade väntade och väntade på att isen skulle gå i Hjärnafjärden, och eh, isen det året gick 9 april, och jag kommer ihåg, att jag puttade i min båt på båtklubben, kanske en kilometer is utanför mig och så är det som lite så här, lite öppet runt bryggorna så jag kör runt med min båt inne vid bryggorna så här och försöker jag svall, det händer ingenting och så till slut i frustration så kör jag in bara i isen så här och bara, och jag vill ut och fiska och så bara sitter båten i en halvtimme. Och så helt plötsligt när jag kör in isen. Då bildas det sig som en spricka. Och så blir det en så typ två meter lång spricka i hela isen. För isflaket på något sätt blir så här. Som är en kilometer ut. Och jag bara. Jag bara det här kan stängas. Jag bara. jag drar. Så jag bara drar ut genom isen. Ut och fiskar. Men där hinner typ. mycket. Isen var så dålig så började det smälta bort den dagen. Men så börjar jag få massa fisk. Och så liksom bara fiska dag efter dag efter dag. Och så efter nio dagar. Då fick jag min första över 10 kilo och var det och, två. och Häftigt. Ja, det, var, det var roligt för att då kändes det som att... Jag hade ju fiskat jättemycket innan. Men eh, jag hade ändå liksom... Du vet, man hade ett spö, man hade lite beten. Man rodde runt i den där båten. Nu kunde jag liksom fiska på ett lite annat sätt. Och då kände jag att nu satt första. Mm. Och sen så liksom bara började det rinna på. bara få... För då, då, då blev det liksom som att det är inte omöjligt att få en 10 kilo sädda. Mm. Det, det går att få den. Men... Eh, det var som när jag fick den första att ja, jag förstod att det var inte omöjligt Och mm. ja, liksom, jag började förstå sambanden och sen så liksom
0: rann ju på bättre Häftigt Så det var ju det var jätteroligt ja, Men det är också en väl värd fisk Du har ja. fiskat i många år, du har gjort misstag, du har gjort liksom, små erövningar Och sen kämpat på de där nio dagarna och så bara kommer en sån där Alltså det, är ju, det, är, det där är ju drömscenario på den första tia Jo, det verkligen. var verkligen. Det var
1: ju så jag vet det fiskar med en annan kille jag hade träffat på fiskesnack och han berättade för mig om hur fisket var i Nyköpingsån. Han har varit med och metat i Nyköpingsån på hösten.
0: Det där det samlas väl sjukt mycket ja, betesfisk där inne va? Förr
1: i tiden så var det som så ja. att det var så mycket han berättade för mig att det var så mycket bytesfisken där i handbasängen så man kunde gå torrskod där ja. Och slängde man ut en mört så hade man en 5 kg sedda på direkt. Och det var, det var på hösten innan. Då, min brorsa, han gillade ju att fiska men han var inte jätteintresserad så jag var liksom tvungen att övertala att vi skulle åka dit och fiska för det var han som hade bil och så fick jag med en på det i alla fall och vi skulle åka ner dit och vi visste inte vart vi skulle så vi åkte ner till Nyköping en tidig lördag för jag var hemma på permission och så kom jag och vi går ut till kajen där och bara direkt när vi kom ut det är direkt när vi där ser man en fyra fyrhetsjädda som tar en björknöjtan och man bara, shit det här det här är stället så här jag plocka ur bilen. Man behöver bara, bara plaskar överallt. Och på något sätt så lyckas vi mäta upp några små mörtar. Slänger ut. Och vi får liksom. Ja, men jag kommer inte ihåg hur mycket vi får. Vi får kanske 10-15 ja. ja Min minsta kanske är 3,5. Min största är 6 kilo. Så jag tyckte det var en pang dag. Mm. Och min brorsa får en på. Han får ett nytt pb på och sju ungefär. Och så var vi där typ någon gång till senare. Och det var så jäkla bra fiske. Och jag kommer ihåg att när jag var där och fiskade så här, vet, jag kunde inte sluta fiska för det var så bra. Men jag tänkte så här, jag bara jag hoppas inte jag får en tio nu för jag vill hellre ha en på spinn hemma. Det ja. jag vill ha min första tia där jag har kämpat. men det var där så det var så bra tyckte jag. och det var det, alltså det var så fruktansvärt bra fiske där. Men sen det som hände till slut då, det var att en gråsall hittar in där och fiskade där en hel höst och verkligen åt upp varenda gädda. Var som fanns där. Alltså? Ja, den åt upp Varenda jädda som stod i den där handbassängen. Så Shit. nu är det jättedåligt där. Och det har varit det sedan dess.
0: Hur länge sedan var det här då?
1: Jag tror att jäddan började äta upp. Eller sällan något upp jäddan där 2007. Oj. Och sen så jag har jag ju fiskat jättemycket överallt i skärgården. Jag fiskar mycket i Nyköping också. Men jag var ju ganska bra där i skärgården också. Och jag var sist jag var där och fiskade ordentligt. Det var nog 2016. Då mm. hade en kompis från Finland som var här. Så skulle vi åka och fiska där runt Nyköping så att. Men här får man ofta mycket jäda. Och så började de väldigt sekt. Vi, eh, vi fick en del fisk. Och jag fick en 4-kilo jäda. Så jag drillar, tar upp och släpper i. Och när jag släpper i den så blir det som världens här virvel under båten. Och jag säger till dem direkt så här, att jag bara jädrar. Det där var en av de här 15 kilo som var här. Och man ser att jag drar braxar över i viken och så. Och jag tänkte, bara, det är en så jäkla stor jäda som jag här och jagar. Men då var det en säl som var inne i den viken. Okej. Okay. Och det där har jag sett på väldigt många ställen längs med kusten och det hände just där om man ser runt 2014 till typ 2017 att många av de här riktigt bra senhöstvikarna där det var braxedda när sälen kom in där då liksom, då försvann de stora edorna. Så året innan kunde man liksom ha fått typ en tia, ett par nior, några åttor inom vik som har varit en, två, tre gånger för att året efter då fick man liksom de fyra kilos. Så, men det var
0: ganska frekvent där, men som du säger runt kanske 2012-2015. Ja. Så det var, det var rätt mycket rapporter på stora braxgädor runt Stockholms skärgård. Ja, visst. Alltså det men det var, är inte så längre. Vi har inte är jätte, sett på flera år. Nej, det är jättesvårt alltså, att få en eh, 10 kilo gädda på många ställen. Ja, det är ju superbesorgligt liksom. Men du håller på lite med att engagerar och samlar in pengar till bland annat sälstaket Ja,
1: eller hur? Det, det, det har jag gjort. Jag, det var en företeelse. Det var nämligen så att jag och Henrik på styrelsen. Det finns en vik som heter byviken som ligger ute på Utö. Ja. Det, det ligger utanför den sandlig ganska stora. Där finns det som en vik som är förbundet med två sund. Den är väldigt grund, det är mycket bass, och det är ett fiskeföreningsområde. När vi började utvärdera med fiskeföreningsområdena så kom vi till den här byviken
0: mm. och
1: ingen hade liksom fiskat där på våren. Så första gången vi var där så drog vi kanske. Jag vet inte, vi kanske fick 90 edor på två, på två personer och åtta timmars fiske. Och det var liksom jättehögt i den här statistiken. Och året efter fick vi kanske 127 jäddor på två personer och åtta timmar. Alltså vi fick så fruktansvärt mycket fisk i den här viken. Mm. Och det som var speciellt med är att ute skjutfält ligger bredvid. Där de skjuter jättemycket med artilleri och kulsprutor och allt möjligt. Så att det var liksom väldigt, väldigt ovanligt att någon ens såg en skarv där inne. Och säl... Visst, det hörde vi aldrig om någon som hade sett då i alla fall. Det var jättemycket fisk, där, mycket abbor också, även vitfisk. Och sen när vi kom med typ, om det var i tredje året då fick vi kanske på två båtar, 35 gäddor eller något, på 16 timmars fiske fick liksom markant mycket färre jäddor. Ja. Och då hittade vi också kadaver av fisk på botten, det som sälnade till upp bland braxar och jäddor. Och då kom vi på idén med ett sälsakhet. Så vi vi ordnade ett projekt och byggde ett stålnät som vi satte för öppningen från islossning till typ en bit in i maj mm. ungefär när det är fiske förbjuden viken och den skulle då hindra sälen från att komma in
0: och hindrar den också gäddorna då eller är det öppningar i den?
1: Ja, det är, alltså nätet är så stort så att Aha, en gädda ja. liksom det är som om man ser i något så här stort fotbollsmål eller om man säger att ah, okay. det är stora maskor så en jädda kan simma in utan problem ah, okay, okay. men inte, gråsallan är ofta väldigt stora, de väger ju, ju väga liksom upp till flera hundra kilo om det är en stor hane, men ah. de, de är ju jättestora
0: okej, okay, okej, okay, okej
1: okay, ja. men då i år då, när vi var där igen, då hade det ju bättrat sig mycket av fick vi kanske jag vet inte, 90 jäder eller något. Mm. Så att, och det finns ju ibland, det, det som vi pratade om tidigare, den här bihagsmar på Gåla, där man var med i elfiskebåten. Mm. Det är också så att det är en fin lekmiljö, det är en fin vik och det är en trång passage. Och då tänkte jag det att jag har ju väldigt mycket... Det började egentligen med att jag var ute och städade mitt garage. Och så hade jag liksom sagt, den första handbyggda MAC-hybriden som Klaas har lackat och jag har det ena och det andra. Jag har massa av sådana här custompilar mm. som jag aldrig fiskar med. Och så tänkte jag, kan jag kan inte göra något kul med de här. Jo, men jag kan göra en insamling. Jag kan köpa ett säljsäkerhet för det är ganska dyrt, det kostar kanske 30 000. Mm. Och eh, jag har bara gjort en insamling än. Jag sålde en hybrid för 4 och 4. Det är ju fantastiskt. <laughs> Och det kommer komma mer grejer. Ja. Det finns ingen, jag har ingen deadline på det här projektet. Men jag ska, jag ska sälja grejer och auktionera ut coola prylar och allt vad det kan vara. Mm. Tills jag har köpt ett säljsaket bara så jag ska ge till landsbyrån. För det är en väldigt bra form av fiskevård faktiskt.
0: Och vart är det vid dina sociala medier vi kommer kunna se såna här Typ Till din Instagram ja. och sådär? Ja, precis. Typ vad heter du på Instagram?
1: Tobias.fransdam. Ja Och på min Youtube då typ så,
0: Vad heter du på Youtube då? Eh,
1: där heter jag Tobias Fränstan.
0: Ja Så kan ni bara söka på det och börja följa Tobbe Både på Instagram och Youtube framöver eh, Bara för att <laughs> och, och hålla koll på det där <laughs> Och för att se hans content Såklart
1: ja, men, Så det ska bli roligt jag tror, jag tror att det där är effektivt För det är ju ja. som sagt Det är jättemycket säl nu för tiden i skärgården Och att det är mycket säl det är väldigt roligt För att när det var lite säl Typ på 70-talet var ju för att det var så mycket Miljögift i vattnet från giftiga båttbottnfärger och liknande. Aha, så okay. att sälarna kunde ju inte reproducera sig. Det var därför det inte fanns några sälar. Okay, och sen okay. har ju miljön blivit bättre. Så det är ju inget problem längre för sälarna med fertiliteten. Så alltså det blir, det föds sällungar, de växer upp och de blir vuxna. Okay. Så det är ju jättebra att miljön må bättre. Däremot så finns det, man får inte handla med sälprodukter. Man får inte sälja skinn, man får inte sälja kött. Och det har varit svårt att jaga dem. Så det finns inga incitament för att skjuta sälar. Mm. Så det har blivit väldigt mycket sälar. Och eh, sen är det ju väldigt överfiskat i havet. Och det är många faktorer. Men eh, det är ett faktum att sälar inne är upp väldigt mycket gäddor. Ja. Och för sportfisket är det väldigt problematiskt. För... det är
0: ju fantastiskt. Istället för att bara skjuta alla sälar ja. så kan vi stänga ut dem från de viktigaste lekområdena. Så kanske det kan funka bra ändå. Ja, ja
1: det, man får pröva sig fram. Men jag ja. tror att det där är... En väldigt okontroversiell lösning. Jag tycker
0: det det känns som alla parter borde kunna bli glada för ett sådant paket. Ja. Jo, jag
1: alltså. tror inte, vi tror också det. Det är ingen som kommer motsätta sig på det, Nej. så att säga. Och det, det finns låter ju.
0: Fantastiskt.
1: Och det är också ibland när vi har sett att de har varit inne i de här mararna som de har gjort extrem skada. Mm. Då går de liksom in och är typ en månad i en mar och verkligen äter upp varenda fisk som var där. Ett övervintrande braxtim och varenda gädda. Liksom.
0: Men det blir ju en nackdel. Så om de fredar en vik från sportfiske. För ja. att man ska låta gäddan reproducera i lugn och ro. Det är ju jättebra. Men kommer det då in två sälar. Där ja. då, då, får ju de, alltså då, då spelar det ändå ingen roll om man har fredar viken. Nej. Så då man kan kombinera fredning med sälsakhet. Det måste ju vara
1: ju jättebra, jättebra faktiskt. Det är jättebra.
0: Så. Coolt. är du Tobbe. Har du något tips till unga sportfiskar? För vi har väldigt många unga i dagsläget som kommer i kontakt med fiske. Via sociala medier, via Youtube och sånt. Eh, det kanske är vanligare nu för tiden att man kommer i kontakt med fisket via olika plattformar. Snarare än en nära släkting och sånt som det var kanske förr. Har du något tips till dessa unga? Ja, jag tror det viktigaste är ju bara att fiska på gräsrotsnivån. Ja. Alltså att fiska för det är kul.
1: Alltså som om man säger jag har ju fiskat, alltså som jag säger, när jag var liten. Jag åkte runt med min cykel, sen åkte jag runt med min moppe. Jag åkte runt och metade, kastade fluga i varenda bäck som fanns. Fiskade mm. i alla sjöar, överallt i havet. Och fiskar för att vara kul. Och jag hade inga särskilda utrustningar. Alltså jag hade min lilla låda med 25 wobblers max. Och lite skedrag och spinnare och liksom fiska för att var kul. Och jag, jag skulle vilja säga, man ska ju inte låta sig begränsas- Mm. Alltså man ska ju inte tro att man behöver en jättestor båt för att fiska jädda. Eller si och så många spön eller vad det är. Alltså allt jag har börjat med, det, det är liksom ett spö så jag fiskade allt med. Mm. Uh, från början ett haspelspö, sen så blev det ett haspelspö och ett multispö. Efter det så köpte jag ett ul-spö mm. som jag började fiska abborre med. Uh, och liksom, Så jag har bara byggt mig på därifrån och uh, när jag var liten fick jag studiebidrag. På den tiden fick man 900 kronor i månaden. Och ja. Varje gång jag fick studiebidrag så åkte jag Söder Sportfiske. Och så köpte jag wobblers för hälften av pengarna. Varje månad. Det var <laughs> det en första. bra investering. Ja, men det var det första jag gjorde. Ja. Liksom, det var alltid månadens wobbler. Mm. Jag brukade alltid köpa typ en saltwobbler. <laughs> kanske en bomber. Eller, det var lite olika. Ja. Men jag, jag, jag åkte varje månad och köpte några fiskedrag. Mm. Och sen när det var jul eller jag fyllde år- då önskar jag det med andra saker. Kanske om man kunde önska sig en rulle ibland. Eller ett spö eller vad det nu kunde vara. Mm. Men eh, sen byggde jag mycket egna drag också. Och det var ju bland annat för att... Eh, ja, det var ju roligt. Men man ville ju också ha, ha mer fiskedrag. Så ja. jag byggde mycket drag. Men eh, jag tror det viktigaste det är bara att bara kastas ut och fiska. Ja. Och, och jag tror inte att något fiske kan vara för... Alltså det finns så mycket fisker som är nära. Mm. Alltså här där jag bor, jag har ju fått... Eh, Gedda på 8 kilo i en liten å, jättemära där jag bor. Jag trodde det kanske fanns fisk. Jag fick jädda, liksom hyggliga geder på 5-6 kilo. jättemycket mycket skär runt där jag bodde som var ja, Men du vet, bara sådana små skär där man ställde sig på någon klippa och kastade liksom, bredvid en vassrugg. Och det, det är inget speciellt. Och...
0: Men det är viktigt att vara nyfiken och bara fiska. Ja.
1: Och vi knackade ju nästan på oss folk och frågade om vi fick låna båten och ja. liksom, ja men du kan få en jädde om vi får någon, om vi får låna den. Så där ja. gjorde vi, för vi hade inga egna grejer liksom. Så vi var bara ute och, ut och fiska liksom.
0: Det är det som är viktigt att komma ihåg även om man tittar på produktionen man ska inte tro att man behöver Nej, snabba båtar och sånt. Vi, vi behöver det i de här tävlingarna vi håller på med när vi åker runt och fiskar. Det är en annan sak. Men skulle man bara fiska privat så hade man inte haft det här behovet alls. Och man behöver inte tio spö, man behöver inte cykeltröjor. Alltså, nej. Ett spö räcker gott och väl, och man måste ändå lära sig fiska. Och det kan du inte göra med tio spön samtidigt. Så jättebra. Bra tips. Det tycker jag. Det är att vara ute och fiska bara, det är det. få tid att fiska. Ja. Alltså det är det som är det viktiga. Bara vara ute där och upptäcka och ha kul liksom. Ja, jättebra tips. Tobbe, innan vi helt runder av så skulle jag jättegärna vilja att du eh, lämnar något förslag på vem jag kan bjuda in i podden. Du, du kommer garantera att du får vara med flera gånger, men har du något förslag på en annan gäst jag skulle kunna ta med?
1: Ja det finns ju många personer Men säg tre stycken ja, En som är väldigt rolig faktiskt Det är ju Henrik S. Andersson på Länsstyrelsen ja. Han är ju Skulle jag säga Om man ser till fiskeribiologiska kunskaper Och sportfiskekunskaper Han är ju den mest kunniga av alla ja. Han är jätteduktig på fiska Och han kan Om man tycker att jag kan mycket om fisk Han kan tio gånger så mycket okay. Han kan allt om fisk och förvaltning mm. Han är en riktigt bra snubbe
0: han verkar skön också.
1: Han är skön. Jag, jag, jag brukar säga att Skulle han varit generalsekreterare för sportfiskarna då skulle sportfiskarna haft dubbelt så bra verksamhet och dubbelt så många medlemmar. Okej, så, okej. så bra är han för sportfisket. Ja. Så han tycker jag. Eh, och sen tycker jag nog att eh, jag vet att du har pratat med Lars mm. han ska, Det skulle vara jättekul att höra Lars Ö. Jag vet ju att han är också en sann fiskare.
0: Ja, det, det tänker jag bara slika in med. För jag har spelat in en podd tidigare just med Lars Öman. Eh, problemet var typ tre dagar efter Inspelning så eh, blev jag av med All information i min dator Och också podden Så eh, jag har i pipelinen eh, Lasse har lovat Att ställa upp en gång till i alla fall Så ja,
1: ja Men Lars, skulle ju vara jätterolig Han är ju fantastisk jäddfiskare
0: mm. ja, Han är en av de främsta vi har Absolut. Utan Absolut alltså.
1: Så det är ju väldigt kul att höra lite stories från han ja. Och sen då Vem skulle man kunna ta mer som skulle vara väldigt rolig att höra det finns ju så många så att det är helt otroligt. Ja. Men jag vet inte, har du någon själv på tapeten?
0: Det, det, ja, många, är många på tapeten. Det jag vill göra, jag vill bara lyfta fram folk och snacka med skönt folk och det finns det gott av i den här branschen. Ja, det
1: finns hur många som helst skulle jag nästan ja. säga.
0: Nej, jag kommer vilja ta med Trumman och Oda och alltså det finns så många, ja. många människor. Och sen också Thomas och din chef kan jag säga. Jaha, Minken. Ja, för det är
1: det, det som jag varit inne på. Nu sa jag H.C. här, jag sa Lars och jag sa Minken. Och det som är med alla de här personerna, det är det som vi har pratat om tidigare. De här snubbarna kommer ju från gräsrotsnivån. Ja. Som när vi träffades i Finland där förra veckan och Thomas berättade om att när han slutade skolan när han var liten, på dagarna så cyklade han och jobbade i den lokala fiskaaffären. Mm. Och sen så har han liksom byggt sitt imperium mm. från ingenting.
0: Han är jätteframgångsrik och han började precis som oss. Ja. Han bara tyckte det var så jäkla kul att fiska. Och det är
1: det som är så häftigt. Ja. Att det, är liksom, det, är inga, det är inga personer som har massa kapital i ryggen eller liksom som, har, som bara får det bäddat. Utan det här mm. är vanliga snubbar som tycker det är så jäkla kul att fiska. Och så bara råkar allt komma på vägen.
0: Det är med fisket. Jag har sett flera gånger företag som kommer från andra branscher. Och ska starta upp inom sportfiske. Nu snackar jag bara för svensk sportfiske. Och de kommer in med massa pengar från andra branscher. Massa kunskap om näthandel och grejer. Och hur man sköter stora företag. Men de lyckas inte. Nej. För att vi i Sverige, det känns som att vi kräver... Eller vi, vi ter oss till som landar nördar, folk som är dedikerade, folk som är på riktigt intresserade av fiske. I andra länder funkar det med stora varuhus och sånt, men det gör inte det i Sverige. Ja, men det Finns ska... det ingen passion, då kommer det heller inte bli någon business. Och det är jag väldigt, väldigt stolt över i Sverige. Nej, ja, men det, det ska vara äkta. Ja, exakt. Och, och... Det, det svenska konsumenter vill ha äkta vara.
1: Det är som, jag brukar säga det som uttryck när folk frågar mig vad tycker du om han? Vad tycker du, hur tycker du den personen? är? Då brukar jag säga att ja, han är en äkta sportfiskare. Ja. Det märker jag på tio sekunder när jag träffar någon. När jag känner att den här snummen har ett genuint fiskintresse. Mm. Då är det som att man är på samma nivå och man blir kompisad direkt. <laughs>
0: ja, det är som en sportfiske Det spelar ingen roll vad man gör Om du alltså, jobbar inne på Stureplan Eller du jobbar på en bondgård i Juckasjärving Det spelar ingen roll alltså, Tycker du om fiske Då är vi på samma nivå Och vi kan ha kul ja. tillsammans Och vi kan bonda oavsett ålder Eller bakgrund eller, eller mål i livet Och det är det som gör fiske väldigt unikt ja, det... Man behöver inte pengar Eller någonting egentligen Ja, ett intresse. Ja, och det jag håller med, det är fantastiskt Och det är ja. det som är så
1: roligt För att alla de här som är, tycker jag, i branschen Och det går bra för de äger de här äkta fiskarna Som bara vill fiska liksom Och bara vurmar sportfisket
0: rent ut sagt ja, Så det, det är, är häftigt det vi Ja, det är. Ja, men Tobb tack så jättemycket för att du var med och gästade Och fick köra som pionjär i min, i min podd Får vi se vad det ja. kan bli för något det här Tack så jättemycket, det var en ja. ära måste jag säga. Ja, det var en ära att är få ha med dig. Och ni som lyssnade, om ni gillade det här, sprid det gärna på sociala medier, till era vänner, Facebookgrupper. Om ni tycker att det här är värt att lyssna på och vilja att jag ska fortsätta. För det är någonting jag gör helt ideellt, på eget bevåg, på, på liksom, ja, det är inte vinstdrivande alls det här. Så vill ni höra mer, säg till, sprid, lyssna. Och tack så jättemycket för att ni lyssnade och tack så jättemycket Tobias Fränstan för att du ställde upp och var med på det här.